0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Pocket Nerd Podcastes. Ja, ich hoffe, euch geht's allen gut und ja, seit der letzten Folge sind ja, ähm, sag ich mal, habe ich einige Themen gesammelt. Und zwar geht es in der heutigen Folge um Battlefield 2042. Also, da ist ja jetzt endlich die Beta dazu erschienen und, ähm, ja, die habe ich mir mal angezockt und da würde ich gerne was zu sagen. Dann habe ich angespielt Ble äh, Back for Blood. Ähm, das gibt es ja jetzt für den Game Pass und da wollte ich mal meine Meinung ein bisschen dazu äußern. Ähm, dann habe ich angespielt beziehungsweise gibt es eine kleine Review zu New World das neue Amazon-Rollenspiel, was ja in aller Munde ist und äh, ich konnte dem Hype mich auch nicht entziehen und musste halt, ja, musste mich da auch einfach mal äh, da einspielen und wollte mir das einfach mal anschauen. Und da gibt es noch eine kleine Review zu Far Cry 6. Ich konnte dort auch schon einige Stunden drin verbringen und meine Meinung wollte ich euch auch noch mitteilen. Ja, dann würde ich mal sagen, starten wir durch. Ja, fangen wir an mit Battlefield 2042. Äh, nachdem ja jetzt die B ähm Beta offiziell angekündigt worden war, ähm, habe ich mich echt sehr gut, äh, sehr drüber gefreut. Ne? Also es gab ja mal Gerüchte, dass die Beta dann und dann kommen würde und ähm, offiziell wurde das aber nie bestätigt. Und ja, jetzt war es aber soweit, es ging am 6.10. für die Vorbesteller los und am 8.10. bis zum 10.10. .10. morgens äh, konnten dann alle spielen. Und ähm, das war diesmal so, Korb äh, war auch spielbar, man konnte aber leider nicht, sage ich mal, ähm, jetzt mit Freunden von der Playstation 5 auf dem PC zusammenspielen. Also man wurde automatisch irgendwie in das Match Geschmissen. Also, wenn man am PC gespielt hat mit Freunden, äh, konnte man eine Gruppe aufmachen ne, untereinander und bei der PlayStation und äh, Xbox auch untereinander konnte man sich Gruppen, eine Gruppe bilden. Ich habe das äh, Spiel, ähm, ja, es war, am, äh, ich habe das Spiel erstmal für die PS5 mir angeschaut, weil ich ja auch da Vorbesteller bin. Vom 6. bis zum 8. und dann ab den 8.10. auf äh, auf dem PC. Es war jetzt hier eine Map spielbar, ich glaube, die heißt Orion oder äh, Orbit, nee, Orbit heißt die, genau. Und ähm, der Modus Conquest war diesmal spielbar. Ne? Also äh, erstmal habe ich gedacht, oh, da ist aber wenig Inhalt, aber dazu kommen wir gleich. Ähm, es waren jetzt in dem Spiel vier Klassen spielbar. Äh, einmal Assault, den Medic, den Engineer und einmal den, äh, ich glaube, der Sniper hieß der. Ähm, jede Klasse hatte halt so sein so spezielles Gadget dabei gehabt. Zum Beispiel der Medic hatte da noch eine extra, ähm, ja so eine extra äh, Waffe mit dabei gehabt, wo er auch andere mit heilen konnte. Der Engineer hatte äh, so einen kleinen ja, so ein kleines Geschütz mit dabei gehabt. Ähm, ja, und dann, man konnte sich das so auswählen. Ich habe am meisten gespielt, den Engineer, mit dem Geschütz. Und jetzt kommen wir noch dazu. Man kann sich dann noch ein Perch auch noch auswählen. Und da habe ich den Medic ausgewählt. Also das heißt, ich konnte heilen, aber hatte auch noch die Fähigkeit dazu gehabt, dass ich vom Engineer die äh, dieses Geschütz mit dabei hatte. Also es war eigentlich äh, ziemlich gut kompa äh, kompatibel und kombinierbar alles und das hat mir auch wirklich, äh, das fand ich echt gut. Ähm, so gesehen sind dann die Waffen auch kombinierbar. Zum Beispiel kann man jetzt als Sniper auch eigentlich mit einem Sturmgewehr durch die Gegend laufen. Ne? Also das ist oder als Sniper halt auch ähm, ja Eigenschaften haben, die ein Medic hat. Ne? Also das ist halt auch, ähm, gegeben. Ja, die Ziele waren wieder, wie, wie man es eigentlich vom Battlefield kennt, auf dem, äh, auf der Karte markiert, man konnte dann diese joinen, oder man konnte halt seinem Squad joinen, was etwas fummelig war auf dem, ähm, auf der Playstation 5, weil man deinen Steuerkreuz benutzen musste, und er hat nicht sofort den Squad mit, dein Squadmitglied ausgewählt, das war ein bisschen fummeliger auf dem, PC ging es natürlich mit Maus und Tastatur etwas besser. Ja, kommen wir mal zum Gaming. Also ich habe das Spiel direkt gestartet und es fühlte sich eigentlich direkt wie Battlefield 4 an. Also die Steuerung äh, ist wirklich äh, etwas gewöhnungsbedürftig. Äh, ich kenne die halt von Battlefield 5. Äh, man muss sich da ein bisschen reinfuchsen diesmal auf dem PC hat es hier besser geklappt, finde ich. Ne? Also mit dem, mit dem Gamepad ist es ein bisschen unter, unterschiedlich. Man muss zum Beispiel ähm, wenn man sage ich jetzt mal in so eine Medic-Kiste schmeißen will, muss man die erst vorher auswählen, dann schmeißen und dann kann man die Waffe wechseln. Bei, bei, der, äh, bei Battlefield 5 war es zum Beispiel so, es gab eine Tasse, da hat er automatisch dann so eine Medic-Kiste hingeschmissen und dann wieder zur Waffe gewechselt. Das ist halt hier ein bisschen anders. Mal gucken, ob es noch geändert wird. Mal schauen. Ähm, dann konnte man ähm, Schalldämpfer zum Beispiel ausrüsten. Und äh, ja, das war aber nach jedem Match war das, dann musste man das komplett nochmal neu auf, ähm, auswählen. Also es wurde nicht gespeichert. Also seine äh, Lieblings- ähm, sage ich mal, seine Lieblingswaffe mit seinem Lieblingsaufsatz und Schalldämpfer und so weiter und so fort, ähm, muss man immer wieder nach jedem neuen Match äh, neu auswählen. Nichtsdestotrotz hat, mich, äh, hat mir das Spiel sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es gibt hier auch Wetterveränderungen mit Sturm. Der Sturm hat aber hier, äh, bis dass man Schaden nimmt, wenn man da genau da drin ist, in diesem Tornado keine Auswirkungen gehabt. Ähm, was mir auch aufgefallen ist, auf Knopfdruck hatte ich keine Karte, die ich mir ansehen konnte. Ähm, die Gegner waren auf der Playstation 5 äh, wirklich äh, schwer zu erkennen. Also man konnte Freund und... F Feind nicht unterscheiden, was auf dem PC aber besser zu sehen war. war, war Wahrscheinlich, weil ich ein bisschen näher am Bildschirm dann saß. Ähm ja, man konnte dann auch per Tastendruck, sage ich mal, sich so einen äh, Roboterhund, so einen Boston Dynamics Hund, so sage ich jetzt mal, äh, konnte man sich den holen, der halt einen unterstützt und wenn man halt gestorben ist, ist er halt trotzdem aber noch auf dem Schlachtfeld geblieben und hat äh, weiterhin ja Gegner anvisiert. Zur Performance kann ich sagen, ich habe auf der Playstation 5 einige Grafikfehler gehabt, was ich auf dem PC nicht hatte. Ähm, Fahrzeuge, oh, wenn man mit dem Fahrzeug gefahren ist ähm, und als Bordschütze da im, im Fahrzeug war, dann hat es total geleckt. Also, äh, man konnte nicht richtig anvisieren und nicht richtig zielen. Ähm, auf dem PS PlayStation 5 lief es hier ohne Ruckeln. Äh, beim PC war es ganz okay. Ich musste da ein bisschen an der Grafikleistung ein bisschen runter, äh, hochschrauben und runterschrauben. Also ich habe das zwischen hoch und den höchsten Einstellungen gespielt. Das ging eigentlich. Also... Ich habe mir mal äh, mir das angeschaut, der hatte eigentlich durchschnittlich so 40 bis 60 FPS gehabt und äh, ich glaube, da wurde auch noch einiges an der Performance Witter noch gemacht. Ähm, ja, und auf dem PC fühlte es sich äh, dank der Maus und Tastatur einfach ein bisschen besser an, ein bisschen smoother an. Äh, ich hatte halt hier auch. Ich komme halt vom PC. Also ich habe hier auch, äh, konnte halt hier auch besser sage ich mal, ähm, anvisieren und äh, ja, einfach besser spielen und ich bin mir echt am überlegen, ob ich mir das dann auch nochmal für die, für den PC nochmal hole, wenn es im Sale ist, natürlich, weil, ähm, was ich gehört habe, man kann halt seine, wenn man PS5 hat, äh, kann man seine, ja, Erfolge mitnehmen auf dem PC, es geht alles über diesen EA-Account. So, dann gab es noch, ähm, noch ein paar Sachen, die EA und DICE auf jeden Fall ändern wollen nach dieser ähm, Beta. Und zwar ist zum Beispiel, dass die Karte jetzt sichtbar ist. Ne? Also wie vorhin schon erwähnt, die Karte äh, konnte ich nicht einsehen. Äh, das Kommunikationsmenü äh, soll ähm, dann diesmal geben. Dieses Ping-System zum Gegner anvisieren. Das war noch ein bisschen laggy. Das haben sie auch ähm, hingekriegt. Dann ähm, gab es einen Kompass. Den gab es zwar, aber nur, wenn man anvisiert hat, konnte man sehen, okay, in welcher Richtung man schießt. Mit, äh, ne? Also Norden, Sü Süden, Westen, Osten. Ähm, und äh, das soll jetzt dauerhaft eingeblendet sein. Das wäre auf jeden Fall cool. Dann Killfeed gab es noch nicht. Also ähm, man hat zwar gesehen, dass man einen abgeschossen hat, aber es gab halt noch nicht so richtig ja, hier 100 Punkte und ähm, den hast du erledigt und so weiter. Loadout soll halt vorher, also man soll vorher im Spiel ähm, einstellen können, äh, das Loadout, ne? also zum Beispiel zu, den, zu der Visierung und so weiter, äh, sollte man, sag ich mal, seine fünf oder seine drei besten Visieren vorher auswählen können, die man dann im Spiel dann schnell wechseln kann. Also sonst wird das auch einfach zu unübersichtlich und äh, das haben, wollen sie auf jeden Fall in Spiel machen und äh, dass man dieses load auch speichern kann, ne? also dass man das beim nächsten Match einfach wieder auswählen kann und fertig, ne? also das war ja auch ähm, im, in der Beta nicht so vor vorhanden. Ja, jetzt kommen wir mal zu meinem Fazit. Ich freue mich einfach drauf. Also es macht vieles richtig, fühlt sich gut an. Also das ist jetzt mein persönliches Fazit. Also es macht wirklich Spaß, auch mit Freunden zu spielen. Natürlich gibt es da ein paar Performance Probleme noch, aber ich glaube, wir haben hier auch eine ganz frühe Vision des Spiels gesehen. Also beziehungsweise ähm, die, die Version ist schon äh, ein paar Monate alt und ich glaube, die haben da schon einiges noch an der Performance und einiges noch, ähm, ja, an den, ähm, die man, Dinge, die man zum Bemerkeln hat, schon erledigt. Ja, ich freue mich einfach drauf und nächsten Monat geht es ja auch schon los, ab dem 12. November für Vorbesteller, ansonsten ab dem 19. November. Ja, kommen wir mal zu einem weiteren Titel, den ich ähm, angespielt habe und noch gar nicht so viel gespielt habe. Und zwar ist das Back for Blood. Und Back for Blood äh, ist jetzt für den Game Pass erhältlich und ich habe mir das mal mit dem guten Freund Dominik äh, angeschaut. Der war auch schon mal, in, in glaube ich, in zwei Folgen hier schon mal zu Gast. Und wir haben das uns mal äh, ja, reingezogen. Also kurz zusammengefasst, es ist, äh, <lacht> es ist eigentlich ein Left 4 Dead. Also die, die Steuerung fühlt sich genau gleich an, äh, die Gegner sehen meines nach genau gleich aus. Ähm, ähm, sie heißen halt nur anders und ja. Ähm, man spielt hier wieder vier Personen, äh, die halt auch unterschiedliche äh, Anfangswaffen haben, bzw. unterschiedliche Eigenschaften haben. Zum Beispiel einer kann besser rennen, äh, der andere kann, ich glaube, besser hacken oder so. Also es gibt halt unterschiedliche äh, Eigenschaften. Hier sind halt auch mehrere Akte zu spielen. Hier, ich glaube, vier Stück waren das an der Zahl. In diesen vier Akten gibt es vier bis fünf Level, die man halt ähm, spielen kann, durchlaufen kann. Und äh, pro Akt hat man halt, ja, ein Leben sage ich mal, wenn man einmal komplett stirbt, also die ganze Gruppe wiped, dann kann man das noch einmal starten, dieses Level. Von vorne startet man dann. Und äh, wenn man dann nochmal sterben sollte, dann wird man wieder in die Lobby so gesehen gepackt. Ähm, das ist halt so ein großes Fort, wo man sich halt frei rum äh, bewegen kann mit seinem Korbpartner. Äh, und muss man dann eine neue Gruppe suchen, beziehungsweise neue zwei Mitspieler suchen, äh, mit denen man dann spielen kann. Natürlich ist das, wenn man jetzt zu viert spielt, ähm, ja, Weiß ich gar nicht, wie das ist. Ich glaube, dann startet man einfach dann noch mal die Mission alle neu. Ähm, ja, ähm, es gibt hier also gesehen ein Kartensystem. Äh, so gesehen, also man kann sich hier ein Spieldeck aussuchen, ähm, was man Anfang des Levels wählen kann. Zum Beispiel kann man hier mehr Schaden oder Widerstand gegen Gift auswählen oder sonstiges. Das ist halt auch neu zu Left 4 Dead. Ähm, ich finde, in Koop sollte man das zu viert spielen, weil wir haben das ja zu zweit gespielt und ähm, immer zwei neue Mitspieler gesucht. Und das Problem hierbei ist, die machen teilweise, was sie dann halt wollen. Ne? Also man muss halt ein bisschen aufpassen, zum Beispiel, da gibt es halt Krähen, die darf man nicht aufschrecken, sonst kommen direkt äh, Gegnerhorden und die Absprache ist hier, muss hier mehr gegeben sein. Und ähm, ja, also ich finde, dass man sollte das wirklich mit vier Leuten zusammenspielen. Jetzt kommen wir mal ein bisschen zu meinen Pros und Contras. Also äh, gut finde ich an dem Spiel halt einen wirklich ähm, echt Koop-Spaß kann man wirklich hier haben. Ähm, es ist sehr taktisch, man muss sich auch absprechen können was wiederum ja nicht, wie ich schon eben gerade erwähnt habe, nicht so, ähm, so da war, wenn man halt nur zu zweit spielt und sich dann zwei andere Leute sucht. Ähm dann, was wirklich sehr gut ist, ist äh, das Shooter-Gameplay. Es fühlt sich einfach wie damals an, also wirklich gute Waffen. Ähm, äh, also man kriegt ein gutes äh, Feedback von den Waffen, Waffen sind auch sehr gut modifizierbar, äh, Gegnerhorden gibt es hier wieder, das, das macht auch wirklich Spaß, also äh, man muss wirklich sehr aufpassen und äh, dann kommt es ja wieder gleich an, das äh, äh, weckt so ein bisschen Spannung natürlich und äh, das Finde ich echt gut. Und äh, was ich super gut finde, ist Crossplay. Ja, also man kann halt, wir haben auch äh, das am PC gezockt, aber wir haben auch gesehen, da waren Leute von der Xbox dabei, Leute von der Playstation dabei, also alles gemischt und das fand ich echt nicht schlecht. Was ich nicht so gut finde an dem Spiel, sind, dass die Schauplätze sich etwas wiederholen. Ich meine, wir haben nur ich glaube den ersten Akt gezockt, aber der zweite Akt da waren schon ein paar Schauplätze, die man auf den Bildern auf jeden Fall schon gesehen hat, dass die sich wiederholen. Ähm, Charakter sind irgendwie ein bisschen so austauschbar. Die haben halt irgendwie ihre, ihre Sprüche, die die da ab, ab, äh, ähm, ja, ablabern, sage ich jetzt mal. Ja, das ist so ein bisschen austauschbar alles. Also ich... Finde die Charakter, man spielt es nicht den Charakters, äh, Charakterwillen rum, sage ich mal so. Die Akte sind wirklich sehr kurz, ähm, beziehungsweise die Level sind auch etwas kürzer. Äh, also man hat das Spiel, glaube ich, in 10 Stunden schon durchgespielt. Und ja, es macht einfach nicht viel Neues. Ne? Es ist einfach ein Left 4 Dead 3, sage ich jetzt mal. so. Also, bis auf das, das Kartensystem, was ich vorher jetzt noch nicht so kannte, macht es und vielleicht mehr Modifizierung der Waffen, macht es eigentlich nicht viel Neues. Und da kommen wir auch nochmal zu meinem Fazit. Also Left 4 Dead ist halt, äh, beziehungsweise Back 4 Blood ist natürlich für die Leute alle, die sich Left 4 Dead 3 gewünscht haben, für die ist das genau perfekt. Ich finde, es ist ein cooles Koop-Spiel, wirklich mit vier Leuten, wo man sich mal am Wochenende hinsetzen kann und sagt: Ey, wir machen, wir ziehen das mal ein Wochenende durch und ballern das zusammen komplett, äh, ja, uns durch die Gegner, äh, durch die Zombies. Äh, ja. Es ist auch sehr fordernd, finde ich. Ne? Es gibt auch so Bossgegner und so. Das gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, alleine macht es halt keinen Spaß, beziehungsweise zu zweit im Korb. Die Absprache muss einfach da sein. Und ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, ein schönes Spiel für den Game Pass kann man sich auf jeden fall reinziehen ansonsten sollte man schon echt überlegen ob man sah ich, ich glaube 40 oder 60 euro kostet das spiel sogar 60 glaube ich ja sollte man schon echt überlegen ob ob das für einen was ist oder oder nicht so kommen wir noch mal zu einem ersten review beziehungsweise es ist eigentlich noch ein angespielt und zwar zu New World. Ich konnte mich dem Hype halt auch nicht äh, entziehen und ähm, musste halt daher auch mal New World ausprobieren, weil es wirklich... Ich habe ein paar YouTube-Videos geguckt und es war wirklich super interessant. Und ich habe mir gedacht, für 40 Euro kann man hier nichts falsch machen, vor allem, da es ja auch keine monatlichen Kosten gibt. Ähm... Ich wollte im Ganzen einfach mal eine Chance geben, weil ja, WoW hat mich halt nicht mehr so abgeholt die letzten Male und äh, beziehungsweise hatte ich das ja vor einem Monat noch gespielt und ja, es gefällt mir einfach nicht mehr so. Bei Guild Wars 2 ist es wie folgt, dass ich da auf die Erweiterung warte, die kommt ja, soll ja im Februar kommen und äh, ja, da äh, würde ich jetzt einfach mal New World ausprobieren. Es gab ja am Anfang super lange Wartezeiten, ähm, die halt äh, ab, äh, Leute auch abgeschreckt haben, sich das Spiel vielleicht doch zu holen, äh, aber zum Zeitpunkt, wo ich es jetzt gekauft habe, und das war jetzt am Montag, ich guck mal kurz aufs, äh, wir haben heute Sonntag, den 24., äh, genau, es war am Montag, den 18. habe ich mir das Spiel geholt, und habe jetzt so ungefähr 10 bis 15 Stunden reingesteckt in das Spiel und bin jetzt Level 18. Also ich sag mal, das ist noch so ein kleines Angespielt statt einer äh, etwas größeren Review. Ähm, ja. Trotzdem wollte ich es einfach mal hier erwähnen. Ähm ich bin hier schon äh, ein bisschen, sage ich mal, abgetaucht. Ich habe gestern Abend, ge gestern Nacht auch noch viel gespielt und äh, ja, kommen wir einfach mal ganz kurz zur Story. Man startet hier als Schiffbrüchiger auf der äh, Insel Aternum, äh, die halt mitten im Atlantik äh, liegt und äh, ja, es gibt sehr viele Gerüchte zu dieser mysteriösen Insel. Man kommt hier nie lebend zurück und es gibt dort auch eine magische Ressource, die namens Azot, äh, die äh, Azot heißt. Und äh, man geht hier halt auf die Spuren und versucht, die Geheimnisse der Insel zu entlüften und äh, äh, zu lüften und äh, zu entschlüssen. Und das ist eigentlich so die Hauptaufgabe in in dieser Story, man strandet halt hier an der Insel durch, äh, ja, durch eine etwas kleinere Katastrophe. Ähm, ja, so viel kann man halt schon sagen. Mhm. Die Welt ist wie folgt aufgebaut. Es gibt hier äh, viele verschiedene Gebiete. Es gibt Endgame-Gebiete und es gibt so gesehen diese Level-Gebiete. Das sind schon mal ein paar Level von 1 bis 25 Gebiete und dann geht es halt immer weiter. End Endgame ist Level 60. Und hier sind auch sehr viele Städte zu sehen. In den Städten hat man ja auch sehr viele NPCs. Da ist halt so, da, ja, da lebt halt, äh, da findet das Leben so gesehen statt. Äh, es gibt außerhalb der Städte sehr, sehr wenig NPCs, nur mal ab und zu für ein paar Quests. Ähm, Gegner ist mir auch äh, sehr aufgefallen, weil ich das nicht so bei anderen ähm, bei anderen ja, WoW oder Guild Wars so kenne, bei anderen Rollenspielen, äh, dass äh, Gegner zum Beispiel auf den Wegen sind, also wenn man, sage ich mal, von einer Stadt zur anderen läuft, läuft man zum Beispiel durch ja, durch so ein Gebiet durch, wo halt ganz viele Gegner halt sind. Ähm, meistens sind ja so in den anderen Rollenspielen immer die Gegner nicht so auf den Hauptwegen, sondern eher so in Wäldern und ja. Also, das ist mir halt schon mal so aufgefallen. Äh, es gibt hier wieder auch Tag-Nacht-Wechsel, sehr stimmungsvolles Licht. Ähm, ne, also, sehr viel zu entdecken. Ähm, ja. Wo ich das am Anfang jetzt gespielt hatte, erinnert mich ist, äh, sehr an äh, die Anfängen von Guild Wars. Äh, das erste Guild Wars, wo man außerhalb der, der Stadtmauern auch kein äh, NPC, äh, NPCs gesehen hat. Und ähm, die Welten, äh, die ähneln sich so auch ein bisschen, so, die, zumindest die 1-25er Questgebiete, die sehen irgendwie etwas gleich aus. Natürlich haben sie teilweise also kleine andere Strukturen, aber ähm, ich finde, das ähnelt sich schon ein bisschen. Ja, was macht das Spiel besser als zum Beispiel WoW oder Guild Wars? Ähm, da habe ich mir jetzt ein paar Sachen aufgeschrieben. Also ich finde erstens, es hat eine sehr schöne Spielwelt, Und zwar nicht eine schönere Spielwelt, aber die Grafik ist dafür äh, hübscher es passt irgendwie alles ein bisschen zusammen. Also das ist echt stimmungsvoll, das Licht, wie das Licht, äh, sag ich mal, Sonnenuntergänge und so, wie das Licht dann scheint, das sieht alles wundervoll aus und das macht es schon auf jeden Fall ein bisschen besser als WoW und äh, Guild Wars. Sound ist super. Also, wenn man zum Beispiel äh, außerhalb der Städten geht und, ähm, sich mit Bergbau sehr viel beschäftigt. das halt so richtig schön wenn man da sag ich mal mit der Spitzakz auf äh, so Steine kloppt, man hört auch das hallen von anderen mitspielern, die halt auch Steine kloppen. also das ist hört sich super super gut an und das hatte ich bisher äh, kenne ich das eigentlich nur aus single. Also, Rollenspiele, die halt nicht äh, MN, äh, also online sind. Ja, also wirklich super toll. Äh, Soundtrack ist auch richtig gut. Äh, Soundtrack, also ich würde sagen, es ist so Soundtrack von WoW auf jeden Fall äh, gleichwürdig. Äh, man hatte bei, bei WoW auch seinen speziellen Soundtrack, aber das hat auch. Das ist auch wirklich sehr gut. Also der Soundtrack macht, äh, äh, kann man sich auch mal bei YouTube reinziehen, ist wirklich wirklich toll und entspannend äh, entspannt auch teilweise. Äh, was ich wirklich sehr gut finde, was es besser macht als die beiden anderen, ist auf jeden Fall das aktive Kampfsystem. Man hat hier drei Attacken pro Waffe. Die Waffen muss man halt hier auch wiederum leveln und äh, kann man dann auswählen, welche Attacken man haben will und ähm, ja, man hat eigentlich nur blocken schweren Angriff und normalen Angriff, den man noch dazu wählen kann und natürlich dann diese drei aktiven äh, Fähigkeiten der Waffe. Das ist auf jeden Fall ganz anders als wie äh, ja wie bei WoW oder GW, wo man halt äh, auf die Gegner klickt und äh, sage ich mal durch äh, durch so einen gewissen sich einen gewissen Reiter äh, sich auf die auf die Taste 1 bis 9 legt und dann, äh, sag ich mal, seine Kombos abfeuert. Das, das gibt's hier nicht so. Ne? Ähm, es gibt halt, was es auch besser macht, es gibt keine festen Klassen. Äh, man kann jede Waffe ausrüsten, man muss halt natürlich halt gucken, ob man dann halt, wenn man halt Streitachse oder sowas hat, halt, dann muss man mehr auf äh, Stärke skillen, als wenn man zum Beispiel ähm, ja einen Lebensstab hat, dann muss man mehr auf Intelligenz gehen, sage ich jetzt mal. Also man muss ein bisschen dann umskillen, aber man kann jede Waffe tragen, die es im Spiel gibt und äh, somit ist es halt sehr viel kombinierbar. Also ich spiele jetzt zum Beispiel gerade spiele ich eine Streitaxt kombiniert mit einem Feuerstab den ich dann halt auswählen kann also Feuerstab, dann ziehe ich mir die Gegner ran nehme halt auch ein paar äh, aktive Attacken und wenn der Gegner kurz vor mir steht, dann wechsle ich schnell im Kampf auf meine äh, Streitaxt um und äh, ja, metzel den Gegner so gesehen nieder ja, also das ist wirklich sehr gut gemacht, das gibt's bei WoW und GW halt nicht. Obwohl bei GW gibt es halt, ähm, bei äh, GW 2 gibt es halt diese Fähigkeit, die man halt auswählen kann, dass man auch äh, die Waffen wechseln kann. Aber ich glaube, das geht nicht im Kampf. Da muss man... Äh, nee, ich glaube, das geht nicht im Kampf. Ähm, ja, also es macht auf jeden Fall... Auf jeden Fall ist das, ist das bei New World schon schon besser geregelt und wirklich sehr cool. Das Crafting-System ist, ja, das, das ist eigentlich das Hauptspiel von New World, also wirklich. Also man fängt von Anfang an an zu craften, man nimmt wirklich alles mit, Kräuter hier, Steine da, äh, dann fällt man mal einen Baum, also das fängt von Anfang an an, das hat halt hier ein bisschen was von Valheim. Es macht aber auch wirklich sehr viel Spaß und ist auch wirklich nicht nervig, dass man das, dass man immer so grinden muss. Ähm, zumindest jetzt nicht in der Levelphase, finde ich. Aber ähm, ja, es gibt immer was zu entdecken und ja, ich finde find das wirklich nicht schlecht. Dann, was das Spiel auf jeden Fall besser macht, ist Housing. Es gibt ein Haussystem. Man kann halt hier, ich glaube, drei unterschiedliche Häuser kaufen, diese dann einrichten. Da gibt es zum Beispiel auch Sachen, die man sich an die Wand hängen kann, wo man halt mehr äh, ja, Glück haben kann, dass man so gesehen in der Spielwelt äh, Sachen finden kann, die, halt, äh, die man nur mit mehr Glück findet. Ja, sowas gibt es halt. Ähm, das gibt es in WoW und in Guild Wars gibt's das nicht. PvP-System ist sehr gut, äh, habe ich bisher noch nicht so ausprobiert, ist aber wohl eins der besten. Ähm, ja, habe ich mir einfach mal notiert und hier ist so, der Weg ist das Ziel. Also bei WoW ist man halt, sagt man so, ja, man muss schnell Stufe 60 werden und dann kommt man zum Endcontent und so weiter und hier ist es eher so, ja, man geht dahin, man macht das, man, 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 man craftet viel und dann steigt man automatisch schon Levels auf. Ähm, ja, das ist so ein bisschen anders hier geregelt. Ähm, ja, das waren es jetzt die, die Sachen, die mir auch gut gefallen in dem Spiel. Ja, was macht New World eigentlich nicht so gut, was die anderen äh, Spiele wie WoW oder Guild Wars auf jeden Fall besser machen? Das sind die Quests auf jeden Fall. Die Quests sind wirklich immer dasselbe. Laufe dahin, töte dies, komm wieder zurück. Ach übrigens, du musst da wieder hinlaufen, äh, bring mir da nochmal irgendwas mit und dann wieder zurück und das ist eigentlich immer dasselbe. Das hat so ein bisschen was von den Anfängen von WoW und Guild Wars, wo es auch am Anfang genauso war, bringe dies, mache das. Ähm, aber hier ist es wirklich, ja, es ist, äh, die Quests <lacht> gewinnen auf jeden Fall keinen Preis für die beste Story. Also das ist wirklich äh, nicht sehr gut und nicht sehr motivierend, möchte ich mal sagen. Eigentlich im, im Weg zur Quest hin, beziehungsweise zu den Questgegnern hin, da findet man eigentlich sehr viel zum Craften und so. Da, das ist eigentlich so der, der Weg, aber äh, also die Quests sind wirklich nicht sehr gut. Mhm. Es gibt hier keine spannende Story, finde ich. Also es ist so ein bisschen alles so erzählt. Die Zwischensequenzen sind auch am Anfang ziemlich cool gemacht, aber gerade WoW hat das in den, in den letzten Jahren sehr gut gemacht, die haben ja jetzt auch ein schönes sch äh, schöne Story mit äh, ganz vielen schönen Trailern und ähm, Gameplay dazu, äh, GW2 hat das auch jetzt so eingeführt, ähm, das, das, ist, das ist auch ziemlich cool geworden finde ich, und auch eine super spannende Story, ähm, aber das hast du bei äh, bei New World, hast du das noch nicht. Noch nicht, ne, also ja, es ist halt, äh, die anderen Spieler, so also WoW hat er, glaube ich, 15 Jahre jetzt auf dem Buckel, oder sogar noch länger, und GW ja auch etwas, schon etwas länger, ähm, ich, vielleicht braucht das einfach Zeit, ne, ähm, Gegnervielfalt, finde ich, hier auch ist sehr wenig es gibt äh, ja, es gibt halt äh, ja, so Wölfe und sowas, ne? also Tiere, Gegner dann gibt es ja halt die Verdorbenen äh, und dann vielleicht noch ein paar Zombies und das war's eigentlich aber Gegnervielfalt ist jetzt hier nicht so gegeben äh, das machen die anderen auf jeden Fall äh, die anderen Kollegen in diesem Genre auf jeden Fall auch besser Lange Laufwege, es gibt halt hier keine Mounts, die Schnellreisen kosten hier auch, ähm, man muss halt dann immer aufpassen, was man dann trägt, weil umso schwerer man an, äh, umso schwerer Sachen man trägt, umso mehr kosten die, ähm, kosten die, die Schnellreisen und ja, das machen halt die anderen, die anderen Spieler auch anders, ja. Dann gibt es halt hier auch keine automatische Gruppensuche. Ähm, die, die, die Kämpfe sind halt auch ein bisschen schwer in der Gruppe, weil es halt ein aktives Kampfsystem ist. Man muss halt zum Gegner hinlaufen oder halt von der Range aus äh, darauf interagieren. Aber wenn man zum Gegner hinläuft und da einer davor steht, dann trifft man den Gegner halt nicht. Also das ist so ein bisschen, ja gewöhnungsbedürftig und da bin ich mal gespannt, wie das dann im Endgame aussieht. Ähm, apropos Endgame, ja, wie sieht das Endgame aus? Also das ist bei mir noch so ein bisschen Fragezeichen. Ich denke mal, das Endgame wird sich ein bisschen mehr auf Crafting auslegen, dass man so ein bisschen seine neuesten Waffen craftet, äh, oder die besten Waffen craftet. Ansonsten, ähm, es gibt halt, glaube ich, fünf Dungeons, die man laufen kann. PvP gibt es natürlich einiges, aber das war's, glaube ich, auch schon. Ne? Und äh, bei WoW, <lacht> ganz, also da hat man ja Endgame noch und nöcher. Ähm, da wird man ja, das ist eigentlich sehr, sehr viel, was man da machen kann. Bei GW kann man auch einiges machen. ja. Was ich mir noch aufgeschrieben hatte, genau das Endgame könnte vielleicht dann auch irgendwie zum Grinden werden, dass es so viel Grinden ist, man muss halt, äh, sag ich mal, sehr viel Rohstoffe farmen und so weiter und so fort. Das könnte natürlich auch negativ aufstoßen, aber das hat man auch zum Beispiel bei WOW, da muss man auch ab und zu sehr viel grinden. Ja. Kommen wir mal jetzt zu einem kleinen Fazit zu New World. Und zwar. Ja, New World macht einfach vieles neu, aber es ist halt auch, ein, ich finde, ein anderes Spiel. Man kann das zwar mit WoW und GW vergleichen, aber trotzdem macht es halt viel anders. Und es ist einfach dadurch auch, wie gesagt, ein anderes Spiel. Und äh, es macht mir wirklich sehr viel Spaß. Ich freue mich hier auch einfach auf mehr Content. Und ähm, ja, ich werde hier auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Zeit verbringen und wenn ich Stufe 60 bin, dann kann es auch mal sein, dass ich wie bei GW mal wieder aufhöre und dann wieder anfange, wenn es irgendwas Neues gibt, also ja, das, das finde ich eigentlich ganz gar, gar nicht so schlecht. Wie gesagt, es macht Spaß und ähm, jeder, der sollte sich dann mal, mal ein paar Videos dazu angucken, wer wirklich Interesse daran hat, also ich finde ich find eigentlich ganz gut. Viva la Revolution. Kommen wir jetzt einfach mal zu Cry 6. Das ist nun auch er erschienen vor ein paar Wochen. Und ich würde gerne mal ein bisschen darüber sprechen. Also ähm, wir spielen hier äh, auf der Insel Yara, die so ein bisschen nach Kuba angelegt ist. Und äh, die, die Insel Yara wird halt von dem Diktator Anton Castillo unterdrückt. Das Volk muss nämlich hier auf Plantagen äh, so einen gewissen Tabak abbauen und dieser Tabak ist dafür bekannt, dass, äh, dass das ein Krebsheilmittel äh, also das wird zum Krebsheilmittel verarbeitet aber die Bedingungen sind natürlich auf der Tabakplantage total unter, unter aller Sau würde ich mal sagen und äh, viele Leute werden auch richtig krank und äh, durch die ganzen Pestizide, die da drauf gesprüht werden und so weiter und so fort also dieser Anton Castillo unterdrückt halt das komplette Volk und wir spielen hier äh, Danny rochas ähm, Kann man sich am Anfang direkt aussuchen, ob man eher männliche Person spielt oder eher eine männliche eine männliche Person spielt so oder eine weibliche Person und äh, ja man versucht am Anfang direkt von der Insel zu fliehen mit einer Freundin zusammen und man will halt nach Amerika reisen und äh, Yara hinter sich lassen, das Ganze, was dort passiert. Leider misslingt das so ein bisschen und man strandet auf einer Insel der Guerilla. Ähm, Guerillas sind halt die, ja, die die Re Revolution ausüben wollen und halt sich gegen Anton Castillo stellen und diese Guerillas heißen Libertad. Und äh, ja, hier fängt man so gesehen an, äh, für diese Libertad zu arbeiten. Es gibt hier die drei großen Teile, äh, also Yara besteht hier aus äh, drei großen Teile und in diesen großen Teilen sind halt äh, ganz viele Guerilla-Gruppen unterteilt, also drei Guerilla-Gruppen unterteilt, äh, die man halt versucht ha versuchen muss äh, zu vereinen. Also mit Libertat zusammen gegen äh, den Diktator äh, sich aufzulehnen. Und natürlich gibt es dann auch wieder äh, Gegner, die man halt, äh, die unter dem Diktator sind, die halt auch diese großen Teile des, der Insel Yara halt äh, beherrschaften. Die muss man natürlich auch stürzen. Und ja, es ist einfach ein klassisches Farquay. Wirklich. Es ist ein typisches Fahrqual, wie man es kennt. Man hat hier seine... Äh, man hat Autos und Waffen, die man modifizieren kann. Ähm, diesmal hat man auch so ein Unterschlupf oder Unterschlüpfe, sage so, ich jetzt mal, ähm, die man aufrüsten kann. Ähm, es gibt hier diesmal Hahnenkämpfe, die man machen kann. Äh, Rennen fahren und, und, und viel mehr. Also es gibt einiges zu tun auf der Insel. Ja. Das Spiel macht mir wirklich sehr viel Spaß, weil das, die, dieses ganze Flair, das ist einfach Farquay, wie man es kennt. Ähm, es macht mir sogar mehr Spaß auf jeden Fall als der Teil 5. Und man hat auch sehr, sehr viel hier zu tun. Äh, es gibt sehr viele Neben- und Hauptmissionen. Ich glaube, die Hauptmission geht schon 30 bis 40 Stunden lang. Ähm, man kann hier auch wieder schleichend vorgehen oder sich einfach nur durchballern. Man hat hier wieder auch seine tierischen Begleiter, äh, zum Beispiel am Anfang kriegt man direkt einen Krokodil, dann gibt es äh, Chorizo, dieser, dieser kleine Dackel, der einem hinterherläuft und äh, Gegner ablenken kann. Ja, es gibt hier auch so kleine Waffengestellte, wie zum Beispiel der Supremo, das ist so ein Kampfrucksack, den man hinten drauf hat, der, den kann man auch modifizieren dass er Raketen abschießt oder ähm, dass er so ein EMP zündet. Also es gibt so viel zu tun in dieser Stadt äh, in diesem Land. Ja, es ist einfach ein typisches Farquay. Kommen wir mal zu den Dingen, die mir sehr gut an Farquay gefallen. Und zwar ist das die Open World. Also dieses Havanna und Kuba Flair gefällt mir richtig gut. Es sieht auch klasse aus. Es hatte auch hier sehr schöne Sonnenuntergänge, die Lichtstimmung passt. Ähm, ja, ich finde es ist einfach, es ist zwar die alte Engine noch, ähm, aber es sieht trotzdem sehr schön aus. Ja, Waffen sind alle super gut modifizierbar, das gefällt mir auch richtig gut. Es gibt so, so viel zu entdecken, so Höhlen, wo man halt ähm, ja, Verstecke finden kann oder äh, spezielle Waffen finden kann, also ähm, ja macht wirklich sehr viel Spaß. Die äh, hatte ich schon erwähnt, ne? Die Welt ist sehr stimmungsvoll auf jeden Fall. Ähm, es gibt einen korb modus den habe ich zwar noch nicht ausprobiert, aber es gibt ihn, dass man halt äh, zur zweit sich, äh, sage ich mal, durch durch ganz ballern kann. Macht bestimmt auch sehr viel Spaß. Der Soundtrack ist richtig cool, egal ob man äh, ja, im Unterschlupf ist und das Radio hört oder äh, das Radio im Auto äh, mitspielen lässt, ist wirklich sehr gut gemacht ähm, Schnellreisesystem gibt es halt auch, es, ich habe zum Beispiel ähm, ja, so Unterschlupfpunkte die ich schon anreisen kann obwohl ich noch gar nicht ähm, dort gewesen bin finde ich eigentlich auch nicht schlecht also das ist, ist eigentlich wirklich ganz gut. Ähm, einige Figuren sind super lustig erzählt und ähm, die sind, haben auch so einen Wiedererkennungswert. Äh, genauso wie halt auch die tierischen Begleiter. Die erzählen so eine kleine Geschichte. Das finde ich super ganz toll. Und natürlich die Story. Die Story macht auch vieles richtig. Es gibt zwar ein paar, ja, ich würde sagen, mm ein paar Unstimmigkeiten in der Story, aber im Großen und Ganzen ist die Story eigentlich äh, gut erzählt und halt äh, so eine Art, so ein kleines Popcorn-Kino. Kommen wir mal zu Teilen, die mir nicht so äh, gut gefallen und das sind manche Charaktere, die sind einfach wirklich sehr plump äh, gesch geschrieben, ne, von der Story her und äh, ja, so ein bisschen klischeehaft auch, also muss nicht unbedingt sein, aber ja, gefällt mir halt nicht so. Die KI ist nicht ganz optimal, also die hat äh, teilweise sehr Schwächen, die laufen äh, zu einem und man kann sie einfach direkt umnieten. Ja, ich hatte hier auch mal eine Speicherproblematik und zwar möchte ich das kurz erklären. Ich war mitten in einer Mission und habe das Speichersymbol gesehen und habe gesagt, war schon ziemlich spät am Abend, habe gesagt, okay, jetzt äh, höre ich auf. Und beim nächsten Mal, wo ich das gestartet habe, stand ich irgendwo mitten in der Stadt und äh, wollte die Mission zu Ende spielen. Und dann hatte er einfach die komplette Mission gekappt und ich musste komplett von neu starten, obwohl er das eigentlich hätte speichern müssen. Und das war ein bisschen, äh, das fand ich ein bisschen doof. Also, das war dann 30 Minuten der Mission sind dann einfach weg gewesen und fand ich nicht schön. Hat mir nicht viel Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm Aber jetzt habe ich einen Trick raus. Ich werde einfach äh, Missionen beenden und äh, dann ähm, direkt in, sage ich mal, in, in Unterschlupf oder in einer Unterkunft ne, äh, äh, einfach ähm, Schnellreisefunktion, die Schnellreisefunktion ausüben und dann speichert der eigentlich das sofort ab. Dann, was mir nicht so gut gefällt, ist noch, ja, es gibt so viel zu tun, man wird ähm, regelrecht äh, ja, überflutet mit irgendwelchen Missionen. Ähm, ja, das ist halt irgendwie so eine Ubisoft-Formel. Es ne? ist irgendwie, das kommt mir irgendwie so vor wie bei Assassin's Creed Valhalla da man da auch 150 Stunden reinstecken kann, was einfach super viel ist. Ich habe es auch noch nicht durchgespielt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es einfach, mir ist es dann einfach zu viel. So, und ähm, ja, ich werde auch, sage ich mal, jetzt 30 Stunden oder so, werde ich jetzt auch hier in das Spiel reinstecken und dann war es das. Aber es äh, äh, gibt für jeden ordentlich was zu tun, aber für mich ist das nichts mehr. Ich, das das finde ich halt nicht so gut, dass man direkt da, äh, ja, dass man, sage ich mal, ähm, gar nicht mal weiß, was man jetzt, was so viel zu tun ist, was man gar nicht weiß, was man jetzt machen soll, so ungefähr. Ja, ähm, ist, äh, was ich auch nicht so gut finde, es macht eigentlich nicht viel Neues. Es ist einfach ein Fahrqual, wie man es kennt, aber man hätte, ich hätte mir auch gewünscht, wenn es irgendwie noch ein bisschen neuere Sachen reinbringen würde. Ich weiß es nicht. Ähm, die Steuerung der Fahrzeuge ist etwas gewöhnungsbedürftig. Das habe ich mir noch aufgeschrieben. Ja, finde ich ein bisschen... Ja, könnt, hätte man besser machen können finde ich, also die, die Autos fahren sich sch schwammig, äh, die Flugzeuge <lacht> fliegen sich, wie die Autos fahren, sie fahren lassen, die Boote lassen sich fahren, wie die Autos sich fahren lassen, so ungefähr, also es ist irgendwie alles irgendwie gleich. Ja. Und dann kommen wir mal zu einem kleinen Fazit. Es ist wirklich echt ein spaßiger Shooter und wer Farquay kennt, der weiß ganz genau, was er bekommt. Und es macht wirklich Spaß. Also es ist ein schön, schönes Spiel. Ähm, ja, kann ich echt nur jedem empfehlen, der auf jeden Fall nach dem Shooter sich sehnt. Ja, das war es auch jetzt schon wieder von unserer Folge. Und ich würde sagen, wir sehen äh, wir hören uns bei der nächsten Folge. Ich glaube, bei der nächsten Folge müsste endlich äh, ja, Battlefield 2042, darüber werde ich dann noch mal explizit zu sprechen und Forza Horizon 5 kommt auch raus, direkt am Anfang November, da freue ich mich auch mega drauf und vielleicht das neue Pokémon-Spiel. Mal schauen. Also bis dahin, bleibt gesund und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.